0: o podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e agilista por prazer.
1: E eu sou a Nicole Saskin estamos começando mais um podcast GFT.
0: Aí sim, hein?
1: Mas o que é o um podcast GFT?
0: É um evento digital, e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: E aí, pessoal? Mais um podcast, hein? Nossa, e cada podcast a gente aprende mais e mais. Falam sobre assuntos nerds, sobre tecnologia, e isso é muito bom. E aqui é a JFT, trabalhando com isso agora... Que é um assunto, vamos dizer que novo Bem, eu gostaria de linkar esse assunto com uma frase do Doutor Estranho Ele falava assim, ó Eu defendo que a observação e o conhecimento devem proceder a qualquer tipo de ação Hum, sobre o que será que a gente vai falar, hein? Inclusive o ator Benedict Cumberbatch, que é o Doutor Estranho no cinema Ele se declara feminista, olha que legal Bem nesse momento ainda, né, Nicole?
1: Pois é, Agapito. Você sabia que a GFT possui um comitê para tratar sobre diversidade? A gente lidera ações e sugere propostas nesse sentido para a GFT. É o Integra. Nele, nós trabalhamos quatro pilares, que é a igualdade de gêneros, o étnico-racial, LGBTQI+, e PCDs
0: isso é muito interessante, nesse momento que a gente está vivendo aqui, um dia da consciência negra e todas essas ocorrências que estão acontecendo, o Integra é essencial para essa diversidade que a GFT está construindo. Então isso é muito legal. Está no DNA já essa diversidade da GFT, isso é muito legal e muito bom. É importante para a sociedade em geral, tanto da sociedade de tecnologia como da sociedade social, efetivamente, né, Nicole?
1: Sim, e hoje a gente pode perceber um pouco disso aqui, né, Gapito? Na área de TI a gente tem pouquíssimas mulheres, mas veja bem, estamos só entre mulheres hoje, só você que tá perdido aqui.
0: Ai meu Deus do céu, deixa aí correndo, brincadeira, <risos> aprendo muito com vocês. <risos> vamos ao nosso assunto então.
1: Então hoje nós vamos falar sobre design system.
0: Olha, design system, cara, tá totalmente linkado com UX, hein? E vamos apresentar as meninas, a gente vai falar sobre design system e temos duas é, é, meninas que entendem muito do assunto aqui, né? Claro. Por favor, se apresentem, meninas. Bem-vindas.
2: Oi, Agapito. Eu sou a Roberta Della Torre, sou designer focada em experiência do usuário. Adoro tecnologia, experimentar os aplicativos, os gadgets, né? E eu também tenho um fraco por tudo que envolve organização e processos. Acho que é por isso que a gente está aqui conversando sobre isso, né?
3: Olá, pessoal. Eu sou a Caterine Graf. Eu, na verdade, sou formada em Ciência da Computação, mas eu migrei para a área de UX porque é a área que eu mais me identifiquei, que eu tenho um amorzinho especial. Eu tenho agora duas gatas, a Moti e a Marge. E estamos aqui para falar sobre uma coisa que é muito legal, muito show. Que é justamente sobre muita organização, que é uma coisa linda e maravilhosa. Então, bora lá começar. Em poucas palavras, antes de entrarmos no assunto, vocês podem contextualizar o que, que seria UX? Olha, a definição assim, mais curta que a gente consegue dar para o X é que é o projeto de experiência para você conseguir fidelizar clientes e a conquista deles. Basicamente, em poucas palavras, é isso que é o X, é você conseguir projetar a melhor experiência possível para um determinado contexto de determinados usuários. Então, acaba que cada solução que é projetada é uma solução única por causa das pessoas para qual você projetou aquela solução. Então, é público
2: específico. É um processo que a gente usa para deixar mais fluido essa combinação entre usuário e tecnologia ou usuário em uma interface. Então o UX se preocupa muito nisso, né? em trabalhar a empatia para que a gente consiga usar as coisas da melhor forma e aproveitar o melhor delas.
0: Nossa, muito interessante, né? Vocês falam de uma forma tão simples, tão fácil de entender. Existem diversas ferramentas para isso, né? E uma delas, acho que é a que a gente vai falar hoje, sobre design system. Então, o que seria design system?
2: O design system, ele é uma estrutura escalável, onde estão todas as decisões e comportamentos que uma equipe definiu. E todas essas decisões vão ser usadas em produtos, né? E eles podem ser produtos de uma mesma empresa. Tudo isso traz uma experiência mais coesa. Quando a gente fala em estrutura escalável, é uma coisa meio difícil de entender, né? Na própria definição de design system, se você olhar para o dicionário, é pensar em sistemas de organização. Então, é um sistema de organização, de elementos que se interligam e que pensam nas pessoas envolvidas em todo esse processo. Porque design system não é uma coisa que você faz uma vez e depois esquece. É algo vivo, que você tem que sempre olhar e vão ter novas necessidades, e você vai complementando ou vai alterando. Por isso que muitas pessoas falam que Design System é um projeto, é um produto vivo. Ele é um
3: conjunto de coisas, porque ele não é só uma parte de design, ele também é código, então ele é as duas coisas juntas. A gama né, de coisas que ele pode fazer é muito grande. Ele acaba tendo um alcance muito grande. Quanto a gente tratar ele como um produto e não como um projeto. Porque o projeto ele tem começo, meio e fim. E a gente diz que o design system não. Ele sempre pode ter coisas agregadas dentro dele por toda a vida.
0: Certo. Você falou uma palavra que me puxou uma curiosidade. Você falou que ele é também é código. Então, o design system envolve código também. Eu consigo fazer alguma coisa antes de estar realmente pronto para o desenvolvimento?
3: Consegue. Porque, na verdade, o design system, ele é duas coisas. Ele é o que o designer projeta O que o X projeta E ele é o que o desenvolvedor Coda, essas duas coisas Juntas, elas formam um design System, uma coisa não existe Sem a outra, então Um design system, ele não é só Uma biblioteca de componentes Do designer, e ele não é Só uma biblioteca de componentes do código Ele é as duas coisas juntas É isso que forma ele Através disso, a gente tem toda uma documentação que ajuda os desenvolvedores e os designers a desenvolver novos componentes e a usar os componentes que já foram feitos.
2: Acho que o mais importante da gente falar sobre o Design System é que ele é escalável. Então, tudo que a gente pensa, tem que sempre colocar isso em mente, que ele vai ser escalável.
1: E o que, que não é o Design System?
3: Ele não é um Style Guide que é basicamente um documento com algumas normas que a gente coloca de como devem ser determinado componente ou usar determinada cor. Ele não é só uma biblioteca de componente feita pelos designers, ele não é só os componentes de código, ele não é layout de tela e ele não é design anatômico. Então, nada dessas definições assim, que às vezes a gente vê circulando é o design system. Ele é uma biblioteca projetada por um designer com componentes, componentes codados pelos desenvolvedores.
0: Bem, já falei que Design System faz parte de UX. A gente já sabe disso, que a galera de UX trabalha em cima dela. Mas como que eu encaixo o Design System em UX? Em que momento? Quando é a melhor forma de trabalhar com ele?
2: Bom, o design system são os componentes codados, certo? E quem desenha esses componentes é o UX, porque ele vai pensar na melhor forma das interações desse componente. Ele vai pensar na melhor forma do usuário consumir esse componente. Então, um design system é desenhado pelo UX e complementado pelo front.
3: O design system, ele é vinculado à tecnologia? ele é super vinculado e ele é dependente dela na verdade, porque ele só nasce definitivamente depois que os desenvolvedores pegaram toda a documentação que foi produzida pelo pessoal de X, de design e coda isso é a partir desse ponto que o Design System, ele começa a poder ser versionado como qualquer outro código que você tem dentro do projeto. E é a partir desse momento que ele vai começar a ser escalável também, porque ele vai começar a ir crescendo à medida que o projeto necessita de novos componentes.
0: Vamos dizer então, o pessoal do UX desenha essa solução de alguma forma, faz um desenho disso, que já é possível componentizar esse design, certo? E o front que desenvolve é essa biblioteca, esses componentes, em uma linguagem de desenvolvimento, é isso mesmo?
2: É, o Front, ele pode desenvolver essa biblioteca na linguagem que for necessária, né? Ele pega o nosso desenho e transforma isso em bibliotecas que podem ser usadas para iOS ou para Android ou para React, onde for necessário. É isso que é legal do Design System, porque a gente parte de um componente e pode ser usado em vários locais.
0: Entendi. Então, vocês fazem o desenho dessa componentização, certo? E eles codificam isso. Isso é bem legal, hein?
2: Sim, isso mesmo. E depois de desenvolvido, né? Depois de codado, isso é disponibilizado em um repositório para que seja usado novamente de uma forma mais prática.
0: Muitas vezes eu já trabalhei com uma equipe que tinha UX e tinha o pessoal de front, que era óbvio, né? E muitas coisas davam para ser reutilizadas de um lado para o outro. Eu via pouco isso. Acho que essa componentização é uma das situações que é possível fazer isso. Nossa, isso a gente pode ajudar muito e até dar uma velocidade enorme para o time de desenvolvimento.
2: Com certeza. Eu acho que todas as vezes que eu conversei com o Front sobre isso, eles estavam super animados em relação a essa componentização, a essa agilidade no código. Porque aí você acaba deixando de pensar em se preocupar com espaçamento, posicionamento na tela e olha só para o código, em como deixar o código melhor. Ai, não é só isso. Você
3: também diminui bugs, porque todos os componentes que eles são codados, normalmente você consegue testar eles dependendo da ferramenta que você usa. Uma delas é, por exemplo, o Storybook, que permite você projetar os componentes lá dentro e você consegue testar eles. Então... Todos os bugs que poderiam acontecer com esse componente, eles já podem ser testados pelo pessoal de teste e pelo próprio X, que vai rever a interação daquele componente. Então, a gente já tem uma redução de bugs expressiva também, o que acaba aumentando ainda a qualidade do projeto. Por si só, porque daí você só tem bugs que sejam mais específicos para uma determinada tela, ou por causa de algum dado do back-end, ou alguma coisa que não ficou certa no, no
2: código do front. Eu me lembro de uma situação no projeto que eu estou trabalhando, que eu ia começar uma área nova e conversei com os Fronts e falei, olha, essa é a estrutura aqui que eu vou trabalhar basicamente, esses são os espaçamentos. Então, eles falaram, poxa, isso já ajuda pra caramba, porque aí a gente não tem essa preocupação. Que legal, acaba facilitando muito a vida do Front,
1: né? E design tokens, o que, que seria? Bom,
2: para o desenvolvedor, é uma variável semântica de estilo. Agora, para quem não é desenvolvedor, é uma palavra que representa alguma característica. Pode ser uma cor ou um formato. Aí eu vou dar um exemplo. Pode ser a cor do olho, ou pode ser o estilo da borda de um botão, pode ser a cor de um botão. Então, essa característica ela é representada numa palavra. E daí, quando o front vai usar, ele vai pegar essa palavra e vai colocar no código. E daí, o código já vai montar tudo que precisa relacionado àquilo. Um exemplo que seria legal para a gente
3: mostrar como os tokens funcionam é você tá num projeto e aí o teu cliente ele fala assim olha, a minha cor primária, que é vermelha, ela mudou porque a gente fez uma reestruturação da marca e agora a minha cor primária vai ser azul. Num projeto normal, que a gente não tem um design system o que, que acontece? Normalmente o designer, e o desenvolvedor, ele tem que trocar essa cor em todos os lugares. É um processo bem manual. Mas quando você tem o design token, normalmente todas as cores elas vão estar certinhas no arquivo de tokens. Então você vai lá e só troca o hexadecimal da cor do token. E aí, onde estava vermelho, passa a ser azul. Simples assim.
1: Hum, deu para entender, sim. É, é como se fosse assim, uma. No BPM, a gente tem a variável de ambiente, que é uma variável que também a gente pode mudar em qualquer momento e muda em todos os lugares que ela está sendo usada. Ou em algumas linguagens, a gente tem a, a constante. Falando em linguagem de programação, é basicamente isso: né? uma constante que é usada em todos os lugares do código. E se mudar, você muda em um lugar só, já se aplica tudo e pronto, está feito. Perfeito. Isso aí. Nossa, Exatamente. muito prático. Queria eu, na época que eu tive que mexer com front, ter um design system por trás. Porque, olha, não é fácil mexer com front.
0: Aliás, <risos> os fronts vão ficar bravos ou não, né? Não se sentir empoderados com essa sua fala, né?
1: É, não, não é fácil, gente. Você coloca um elemento a mais na tela, quebra tudo. Fica tudo desalinhado. <risos> é muito difícil.
0: Falando sobre o design tokens ainda. Então, o design tokens, ele está totalmente ligado com o CSS da linguagem, da programação de front?
3: Não só com o front, porque ele também está junto com o designer, porque o designer também usa esses tokens. Mas, sim, quando a gente pensa em código, se você está mexendo, por exemplo, com o muito provavelmente você vai usar ele dentro do SaaS. Se você estiver usando mobile, você usa naqueles arquivos específicos de código configuração de cor que a gente tem, tanto para Android quanto para iOS e pro designer normalmente vai ser dentro do que a gente chama de biblioteca, que é como por exemplo, o Sketch cria esses arquivos quando você tem o Design City a gente cria uma library, então na própria library a gente tem os nossos tokens também configurados, então ele acaba sendo para os dois. Não sei se eu respondi muito bem, mas tá aí <risos>
0: Sim, até uma coisa interessante, eu não sabia que o designer utilizava disso, então isso é uma fase antes do designer. Ele pode utilizar essa biblioteca no design, que depois é utilizada também pelo front, pela equipe de desenvolvimento. Então, isso é realmente é antecipar um bug, falando de qualidade, é que eu conheço um pouquinho do assunto, <risos> e é muito importante.
3: É, mas é exatamente por isso, porque daí a gente tem consistência dos dois lados. Porque daí a cor que o designer usa é exatamente a mesma variável que o desenvolvedor vai usar. Então a gente tenta sempre manter a consistência nos dois lados para não ter diferença. Então, normalmente até os nomes que a gente dá para os tokens do DS, eles têm que ser definidos em conjunto com o time de desenvolvimento. Então, o legal quando você vai começar a projetar um DS, é que você tenha desenvolvedores, desde o início, junto com o pessoal de UX, para que todo mundo já se converse, já vá definindo o que uma fala comum entre os dois pudesse realmente servir para os dois. Eu tô lembrando
1: de uma situação que eu passei num projeto, que a QA ela abriu uma tela e ela falou assim, gente, a cor dos dois textos tá diferente. E a gente olhava, Tem certeza? Ah, igual, e no fim tava diferente mesmo, mas era assim, uma diferença muito sutil no tom, acho que era de azul, se não me engano. A gente até brincou com ela, a gente falou, nossa, que olho, né, que ela conseguiu notar essa diferença, porque era muito sutil. Mas, por exemplo, o design token, ele já evitaria isso, porque a gente estaria usando simplesmente o valor que estaria na, ali na variável, falando em código, né, e, e pronto, seria o mesmo azul sempre. Sim.
2: É isso aí. Nossa, porque... gente,
1: que maravilhoso.
2: <risos> porque você se baseia no hexa, não é aquela coisa de pegar o conta gotas e ir lá na cor e achar que tá igual, porque sempre vai variar. O fato de estar dentro de um token relacionado a um hexa te dá exatamente a cor que é utilizada ali, sem erro. Ai, maravilhoso. Adorei, gente. Só para reforçar uma coisa que a Cat falou ali, os design tokens eles têm que ser definidos em conjunto, né, dev e ux e a gente sempre pensa ah, quando eu vou escrever uma variável que é relacionada à cor do botão eu tenho que falar com o dev justamente para falar para ele, olha, a minha variável vai ser cor primária escura, e aí ele tem que entender que cor primária escura é, ele sempre vai usar em determinado local por isso que a gente fala de estar tá trabalhando trabalhando sempre em conjunto, para que não tenha diferença no código, que tudo que o designer faz não seja depois destruído, porque normalmente acontece isso, o designer desenha uma tela e quando o front vai fazer, ele tem que desmontar a tela do designer e começar do zero. E no caso do design system, a gente tem a continuidade, o designer desenha o componente em conjunto com o front e ele complementa esse componente codando, né?
0: Aí ficou fácil, hein? Daqui a pouco eu vou me tornar um front também. <risos> Longe disso, hein? <risos> Só parece fácil. A ideia é muito boa, muito fácil, mas na hora que vai desenvolver ainda precisa de muita técnica. <risos> e quais os itens poderiam ser padronizados utilizando Design Systems? Podem falar um pouquinho desses itens? Com princípios, acessibilidade, entre outros.
2: Acho que a Cat gosta bastante de falar dessa parte. Ela é uma defensora de começar pelos princípios. Então...
3: É que assim, os princípios normalmente eles são eles que vão dar a base do design system. Então a gente brinca porque sem princípios você não faz o design system. Porque eles têm que refletir os princípios da empresa eles têm que trazer para tua biblioteca de componentes para o teu projeto do design system a cara da empresa então é como a gente diz é um evangelho a se seguir assim para ficar fácil de, de entender então os princípios sempre são a primeira parte a parte de acessibilidade ela acaba entrando no design system porque você projeta componentes que sejam acessíveis embora quando você se for testar esses componentes você tem que testar com pessoas com deficiência ou com daltônicos para ver se aquele componente realmente está acessível. Tom de voz a Roberta sabe mais.
2: Só complementando um pouquinho sobre os princípios então a gente sabe que todas as empresas elas têm missão e valor, né? que é o que norteia a empresa. E os princípios vão se basear nisso para que todas as decisões tomadas pelo time sejam norteadas por esses valores. Os princípios, eles refletem os valores da empresa. Por isso que eles precisam estar ali no início do projeto. A partir do momento que você definiu os princípios, as cores, tipografia, espaçamento, imagem, estrutura de grids, sombra dos elementos, as interações. Se vai ter alguma interação, alguma micro animação em cada botão, isso tudo é norteado pelos princípios, isso tudo... É facilmente é, padronizável. E o tom de voz que a Kate estava falando, quando você pensa em uma empresa, você tem alguma imagem relacionada a ela. Se ela é mais séria ou se ela é mais descolada. Então, o tom de voz reflete isso. E ele também vai ser norteado pelos princípios. Então, o tom de voz também indica qual é a maneira correta de você se comunicar com o consumidor. Você pode falar para ele... O Next, por exemplo, tem empresa no mercado que é super descolada, que fala, e aí, cara, o que você vai querer fazer hoje? Putz, você errou, vamos tentar de novo? É uma forma de se comunicar. A outra forma de se comunicar é, verifiquei aqui que você cometeu um erro, gostaria de tentar novamente? Então, o tom de voz está super relacionado com os princípios e ele também pode ser padronizado.
1: Nossa, eu nunca tinha me ligado disso, que realmente cada empresa tem a sua maneira de se comunicar. Agora você falando, assim, eu comecei a pensar em várias empresas e, nossa, é muito clara a diferença entre elas. E nunca imaginei que isso faria parte do UX, né, do design system. Que interessante. E como que eu posso começar a estruturar um design system?
3: Bom, existem algumas formas dependendo da etapa que você está. Só que assim, um dos modos que a gente tem mais comuns, né? Que foi como eu e a Roberta acabamos começando, é às vezes você roda uma design sprint. E aí, em cada etapa da Design Sprint, você tem uma parte do Design System que vai sendo projetado. Então, na parte do Discovery, que seria a parte de descoberta, a gente tem a concepção dos princípios e a gente faz o que a gente chama de inventário de componentes. Que é, você pega a interface que você tem hoje funcionando e você vai pegar todos os componentes que ela usa, vai dar nome para eles, vai identificar certinho todas as cores, tipografia, para daí você ver o que, que você precisa projetar inicialmente no teu design system para que a tua interface não pare de funcionar quando você começar o processo de troca de componente pelos que estão na biblioteca. Depois disso, a gente tem a segunda fase, que é a fase de design, que daí o designer realmente começa a projetar os tokens, os que a gente chama de basic components, que são ah, aqueles componentes que... Eles não são feitos de outros componentes, então para você compor esses basic components você só usa os tokens, os design tokens. E depois que você fechou todos os teus basic components, você vai projetar os componentes que aí eles são agregações dos basic components. É literalmente como se você pegasse aquelas pecinhas de Lego. Então, uma pecinha de Lego única é o teu basic component. E aí, quando você faz lá o castelinho inteiro, você tem um componente, que é o teu castelo. E depois disso, a gente tem o handoff os devs, que daí é uma documentação que o pessoal de design faz. Para os devs saberem como que eles usam os tokens para compor aqueles componentes. E normalmente a gente já faz mais algumas outras anotações em relação ao uso, às vezes motion, né? Se tiver alguma interação. Quer complementar alguma coisa, Roberta?
2: Não, é isso aí, é que às vezes a gente parte aí de basic components, cria componentes né, usando dois basic components e isso vai aumentando. Você pode criar um template, uma página inteira, usando os componentes. É, acho que dessa forma a gente consegue entender a escala de tudo isso.
3: E aí a nossa parte 3 é o desenvolvimento, que tudo que o designer fez na parte de design vai para os desenvolvedores, que eles vão ver a parte de tecnologia, vão criar os tokens para tecnologia e vão começar o desenvolvimento dessa biblioteca. A gente tem uma parte que é de documentação, que vai ter as documentações do lado de dev e as documentações do lado de design. E depois a gente tem a parte que é Design Ops Implementação, que a gente pega tudo que já foi produzido e começa realmente a
2: usar dentro do produto e fazer as trocas. Quando a gente fala em Design Ops aqui, nesse caso do Design System, é como a gente falou lá em cima, o Design System é um produto vivo. Então vão surgir novas necessidades. Aí você precisa ter um operacional disso tudo. Imagina que você está trabalhando para uma empresa que tem um time de designers, de desenvolvedores muito grande e cada hora vai surgir necessidade de cada um desses times. Então, alguém tem que receber essas necessidades e olhar para o que você já tem de design system e falar não, isso aqui, esse botão que você desenhou, a gente já pode utilizar esse outro. Não, a gente pode criar um novo botão aqui e definir ele numa camada de ah vamos usar esse botão só para esse tipo de situação. Então, é por isso que a gente precisa desse operacional, desse design ops em cima do design system.
0: Seria um tipo de time de sustentação Também, né, é isso que você está falando Para manter o que já existe e melhorar o que já existe É isso, né
3: É, e fazer toda a coordenação disso Para que o Zen System Ele não saia do controle Vire um Frankenstein Ou que ele deixe de ser usado Porque existe todo um esforço Grande para a produção dele né? Então ninguém quer que esse esforço Seja jogado
2: fora e um outro ponto que a gente passou aqui também falando, a documentação. Né? A documentação você tem que mostrar numa plataforma que todos possam acessar. Não é simplesmente fazer um documento e colocar disponível ali para alguém ler. Porque, na real, isso não acontece no dia a dia. né? Ninguém tem paciência de ficar lendo. Acho que quando você está codando ali, você precisa ter acesso fácil ao componente, aos usos dele, acho que isso tudo tem que ser aculturado na empresa. O UX tem que estar olhando também, ah, qual é a dificuldade que você tem de consumir essa informação, isso aqui não está tão fácil assim para eu entender, vamos rever então a explicação. É um produto, então a gente tem que estar sempre olhando para ele e vendo onde pode melhorar, inclusive na documentação.
0: E você envolve muito a arquitetura do produto como um todo, né? Do início até a entrega final. Você tem que estar muito bem linkado com o time de desenvolvimento, com o time de arquitetura, para que isso não se perca. Como vocês falaram, o Design System vem para ajudar. Vem para facilitar em alguns pontos e garantir que a gente evite bug em outros pontos. Isso tem que estar muito bem linkado com a equipe de desenvolvedor. Não adianta nada vocês fazerem todo esse trabalho e o desenvolvimento não utilizar dele, começar a fazer de uma outra forma. Utilizar um outro elemento, uma outra ferramenta e assim por diante.
2: Exatamente, acho que tem que ser tão bom que o cara queira usar, entenda que aquilo é um auxílio no dia a dia dele. E o mais bacana de quando você constrói o design system é que não sou eu que construo sozinha, é o time. Então, quando várias pessoas constroem algum produto algo, elas tendem a colocar o melhor ali do que elas querem, claro, e por consequência acham extremamente necessário vão usar no dia a dia. Vamos
1: dizer que eu não tenho nada ainda sobre Design System. Como que eu devo iniciar?
2: Bom, a Cat falou um pouquinho lá em cima disso. Eu e ela, a gente tá em um projeto, né? Ela em um e eu em outro. E ambas começamos pelo inventário de componentes. Então, a gente precisava entender tudo que já tinha sido usado naquele projeto. Ver se a gente poderia transformar em um único componente para facilitar até a vida dos frontes. Também definimos princípios. E a gente começou por aí. Mas, assim, também já ouvi histórias de clientes que os devs e os designers começaram por uma dor. Ah, é, a gente tem muitos times aqui e sempre dá problema de utilização de ícone ou a gente não tem consistência nessa utilização de ícone. Então eles começaram pela biblioteca de ícones, eles começaram por uma dor e a partir daí, ah, o próximo passo agora, a gente vai padronizar os botões que a gente usa em todos os sistemas da empresa. Você pode começar dessas duas formas quer complementar alguma coisa, Kete?
3: Ah, existem casos assim, não são tão comuns ainda porque, design system não é uma coisa que ainda é um pouco nova, mas você começa um projeto e você resolve startar o design system em conjunto. Então, também dá para fazer. Então, você começa a estruturar um projeto de um produto e você já começa o teu design system junto. É uma boa abordagem, porque daí o design system ele já vai crescendo junto com o projeto que está sendo estruturado. Também é possível.
1: E somente pode-se usar o design system com uma pessoa de UX no time? Faz sentido utilizar sem este profissional?
3: Não faz muito sentido, porque sem o designer, sem o profissional de UX, você não tem a parte de design, que é todo o projeto de design que a gente entrega. Então, meio que vai ser só os componentes codados pelo dev, sem nenhuma supervisão, sem nenhum guia. Então, precisa ter um UX faz parte do projeto do Design System você ter o um X, assim como você também não faz o Design System sem os devs. Tem que ter todo esse time de pessoas para conseguir compor o Design System, porque sem o X você não tem toda a parte de documentação de semântica, você não tem todo o projeto de design e de interação desses componentes e sem o dev você não tem todas as partes codadas então não tem como existir sem uma dessas duas partes
2: não, e também, se a gente for olhar para o papel principal do UX, né, que é verificar as melhores práticas para a utilização daquele componente, um dev ou um front, ele vai olhar qual é a melhor forma de codar aquele componente. Então, acho que o olhar dele é um pouco diferente em relação ao produto. Claro que vai ter dev que tem aí essa preocupação com experiência, mas um UX está é, muito mais voltado a isso e vai entender quem é o usuário dele, como o usuário, Usuário tem Qual é a necessidade desse usuário Para utilizar aquela tela Aquele componente, aquele template Acho que são visões diferentes Papéis diferentes Dentro do produto E é importante que se tenha esses dois papéis O UX, o front O QA também Que vai testar tudo isso
0: Em QA a gente tem uma frase Que a gente brinca muito Que é até minha mãe pode testar sabe? <risos> Nada contra minha mãe Dona Conceição, linda que conhece muito de internet, às vezes até mais do que eu hoje, mas em UX tem essa frase também, vocês utilizam isso também? Pô, até tal pessoa pode fazer, qualquer um pode fazer.
3: Ah, na verdade a gente tem o Jargão, né, que até o filho do dono do empreendimento que mexe no Photoshop pode fazer as telinha pra você.
2: <risos>
3: Ou a, a mais famosa de todas, tipo, vocês só fazem telinha.
0: Boa, essa é boa, essa é boa. Eu só faz telinha. É marcada, né?
1: É que nem o clássico da programação, mas é só colocar um botão na tela. Uma vez eu, eu falei pra uma pessoa que trabalhava comigo: falei, beleza, então a gente coloca só um botão na tela, você vai clicar e não vai acontecer nada. Não, mas ele precisa fazer tal coisa, eu falei, então não é só botar um botão na tela.
0: É muito isso, viu? E a gente comentou aqui sobre princípios, situação sobre princípios, nossa, me abriu também uma enormidade de coisas em minha mente, linkando a valores, isso eu achei muito legal. Daí eu venho nessa pergunta, né? Quais os benefícios que Design System traz a empresa em utilizar seu processo? Eu vi que nessa relação de valores com princípio, eu acho que é fundamental, é o principal, mas tem mais algum que vocês possam alinhar com a gente aqui?
2: Olha, se a gente for pensar em valor mesmo, em custo-benefício disso, a gente pode pensar o seguinte num projeto que não tem um design system sempre existe aquele momento em que o front vai conversar com o X para entender como funciona determinado componente ou em que momento ele usa aquele componente e aí você perde, sei lá, uma meia horinha uma horinha aí pensa que você vai perder meia horinha por dia ou que sejam três horas por semana. Se a gente colocar isso tudo no papel, três horas por semana de um front e um ex que eles ficaram só tentando melhorar essa comunicação, coloca isso vezes o valor hora de cada um. Qual é o, o, o custo que você tem disso? E aí, pensa no quanto você vai ter de custo em relação a essa construção do design system. Só bater esses dois custos e vai entender que você já tem um ganho aí, né? Além disso, os outros ganhos que são relacionados ao design system, é a questão da consistência, que acho que a gente já bateu bastante nessa tecla, a agilidade do processo, a redução do número de bugs. Eu acho que esses benefícios já são super bacana para o projeto. E
3: uma coisa legal, assim, dando um exemplo prático sobre como isso ajuda né, em relação à agilidade, quando o pessoal da Claro fez a apresentação do Mondrian, que é o Design System deles, eles pegaram, acho que era uma lousa dessas e foram desenhando uma, uma tela. Foram perguntando, ah, que componente que a gente usa aqui? Que componente que a gente usa aqui? E foram colocando, né? O pessoal de design foi desenhando isso na lousa. E aí, o pessoal dos devs, eu não lembro se foi dev ou se eles já estavam usando o para pra isso. Esse fato eu vou ficar devendo que eu não tenho certeza. Mas o fato é, eles desenharam isso na tela e o, a pessoa responsável codou essa tela em, tipo, uns... Acho que 10, 15 minutos A tela estava pronta Então a gente vê o quanto um design system Pode dar agilidade Para um projeto quando você está Com seus componentes codados Porque aí o que, que o Dev vai fazer Ele vai na biblioteca de componente E vai pegar, eu preciso de um botão Eu preciso de um card Eu preciso de um título Eu preciso da minha header bar Eu preciso da minha bottom bar Compus a tela então, a parte de ganho de tempo chega nesse nível para a gente fazer um parelho com o desenvolvimento de telas hoje, que daí o desenvolvedor tem que lá, preciso fazer um botão, daí ele vai programar o botão, aí ele precisa fazer o card, vai programar o card, e aí ele vai programando cada um dos componentes. Então, todo esse tempo que ele estaria perdendo, entre aspas, programando o componente, é o tempo dele literalmente fazer aquele jargão que a gente tem para quem programa iOS, né? que é só arrastar a caixinha
2: e colocar na tela. E também facilita para quem não tem tanto conhecimento de front, né? porque ele pode montar a tela trazendo os tokens. Ele não vai ter que programar nada, ele não vai ter ordem do código, se preocupar com a formatação do código, ele simplesmente vai pegar o token e ir trazendo, e montando essa tela.
1: Dá para se dizer que o front ele acaba se tornando meio desnecessário, que o próprio Beck já conseguiria montar a tela dessa maneira? Ou não? Continua sendo um profissional necessário no projeto com o design system?
3: Acho que todos os profissionais continuam sendo necessários, porque você sempre vai precisar de uma pessoa que saiba de front se você tiver algum problema específico. E assim, até para você compor todos os componentes, você precisa de front. E às vezes, dependendo da linguagem que você tá usando, a menos que a tua equipe seja inteira de full stack, o que não é tão comum, eu acho que não tem como ficar sem front, ou sem o X, ou sem back, ou sem que O design system, ele te dá uma agilidade muito boa. Então, permite que o front, ele acabe se preocupando com coisas que sejam mais fatais, tipo algum problema que o cliente está tendo em alguma determinada parte do, do projeto. Então, esses bugs que são mais, vou dizer, cabeludos, mais específicos, o front começa a ter mais tempo dentro da sprint para resolver esse problema. Então, ele não fica mais focado no desenvolvimento em si dos componentes da ela, mas ele pode ir procurando e melhorando o restante da interface. Então eu não vejo nenhum dos profissionais como perdendo função por causa do DS. E
0: o interessante que vocês comentaram aí, que agora linka todas as áreas, né? Linka UX, linka com o pessoal de Dev, linka com o QA, linka com o pessoal de Ágil, tá todo mundo junto, e isso é interessante, porque quando se fala em agilidade, você quer todo mundo junto desde o início. E meio que Portabela meio que obriga, né? O pessoal fica todo mundo junto aí. Bem legal isso, hein?
1: E onde que eu posso começar a buscar mais informações sobre Design System? Livros, sites? Tem algum que vocês recomendam? Bom,
2: tem muito artigo por aí na internet que fala sobre Design System. A gente costuma ler né, artigos do UX Collective. Também tem um site que chama Design Systems Ripple. Com. Lá você vai encontrar exemplos de Design System, livros, artigos, ferramentas que você pode usar para documentação ou para disponibilizar os componentes. É um compilado de informação bem rico, tá?
3: E a gente também tem o InVision, tem alguns handbooks no site deles sobre Design System. Para o pessoal começar a pensar sobre princípios, tem um site que é o Principles.com, Design, que ele tem os princípios, eu acho que muitas empresas, muitas empresas mesmo, que é um site público, então eles pegaram todos os princípios dessas empresas e colocaram nesse site. É bem bacana para quando você quer começar a ter uma visão de como é definir princípios. E um que eu e a Roberta a gente recomenda fortemente é o pessoal da Meiuca, porque eles têm uma formação de design system. E eles vêm muito forte desde o início do design system. Eles vêm muito forte com essa prática, que é muito bacana. Então, tanto aqui eu e a Roberto já fizemos o curso deles, e é muito bom porque eles dão uma visão muito bacana sobre design system. E tem alguma referência nacional ou internacional no assunto? Bom, algumas referências de design system que a gente conhece. É o material do Google tenho o lightning do Salesforce, tenho o Carbon da IBM, tenho o Mondrian da Claro, tenho o Marro do Banco Pan, que também tem bastante coisa de acessibilidade, tenho Liquid da Merck e tenho Mágica da Conta Azul Só uma curiosidade, sim, todos os Design Systems, eles têm um nome É comum a gente dar nomes para os Design Systems para torná-los algo querido, né? Porque normalmente a gente nomeia alguma coisa que a gente tem algum apreço E o Design System não é diferente Então é sempre importante dar um nomezinho para ele
2: ele é um produto, né? Então, um produto com um nome. E é isso que a Cat falou. Quando eu ouço as pessoas falando, por exemplo, do Design System da Claro, eles não falam o Design System da Claro. Eles falam, ah, o Mondrian, o Mondrian tem isso, o Mondrian tem aquilo. Acabam usando o nome do produto, não Design System da Claro.
0: E esses produtos, eles são disponíveis para a comunidade ou não? Só a Claro pode utilizar.
3: O Mondrian, eu não vou lembrar se ele tem uma parte dele que tá pública. Se eu não me engano, os que eu sei que tem parte pública, que você consulta e verifica, é o Material, o Lightning, o Carbon, o Liquid. Esses eu tenho certeza, porque normalmente até são alguns dos que eu consulto. Então, esses eu sei que o pessoal deixa público.
2: É, eu acho que as empresas acabam falando sobre essa etapa de construção do design system, mostrando tudo que eles têm, tudo que eles mapearam e o que eles construíram, mas eu realmente não sei te dizer exatamente até que ponto eles liberam, se o código está lá para ser reutilizável, tá? eu não tenho certeza sobre isso.
0: Bem, pessoal, esse assunto tá demais, hein? A gente está falando aqui, vai o dia inteiro a gente falando disso. E cada vez mais os podcasts estão sendo assim. É muito gratificante trazer grandes profissionais aqui e conversar com vocês. Eu gostaria de agradecer a vocês pela presença. Infelizmente, estamos acabando mais um podcast. Mas muito obrigado pela presença, pela participação, por estarem aqui com a gente nesse momento que a gente passa para a comunidade novas tecnologias né, e assuntos que estão quentes no momento, muito obrigado meninas,
1: meninas, muito obrigada como sempre, a gente aprendeu muito a cada episódio a gente aprende muito né Gapito, Verdade. e espero que o pessoal que está nos ouvindo também tenha aprendido muito com vocês, muito obrigada pela presença
2: Obrigada, Nicole e Agapito. Acho que foi ótimo também conversar com vocês. Ficamos eu e a Cat aqui, a gente conversava entre a gente. Ah, porque é super legal isso, super legal aquilo. E agora a gente teve a oportunidade aí de, de contar para vocês e outras pessoas que vão ouvir esse podcast.
3: É, realmente, a gente que agradece Na verdade, a oportunidade Por falar desse assunto Que normalmente é tão interno Só entre eu e a Roberta E algumas outras pessoas do time de UX Então a gente agradece bastante vocês Por toda essa oportunidade de falar Sobre o assunto
0: Roberta Della Torre e Graf Graff Aí, As nossas especialistas no assunto né? Já sabemos onde buscar as coisas aqui na GFT Se você precisar também Entre em contato com a gente
1: E, bom finalizando por aqui, queria informar que nós vamos ter um coding do hoje, agora em dezembro então fiquem de olho no Meetup para se inscreverem, também fiquem de olho nas redes sociais de GFT, que sempre que a gente tem qualquer tipo de evento aberto à comunidade, a gente informa lá e no Meetup também, e como sempre o GFT está com muitas vagas abertas, mais de 200 nesse momento, então pessoal, mandem o currículo de vocês fiquem de olho no site da GFT, no LinkedIn se inscrevam para vir trabalhar com a gente
0: como a Ani falou já. Olhem também no YouTube, no Twitter, no Facebook, no LinkedIn, no Meetup que ela comentou, tá bom? E toda terça, não se esqueça, temos a Terça Tech no blog da GFT. blogjftcom BR. Muito obrigado, pessoal. E até a próxima.
1: Tchau, tchau.
0: Podcast GFT.